0: Incoming Transmission.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wobcast. Heute wieder Bulls Bulletin, unser Periroden Neo-Format. Bei mir ist wieder der kongeniale Mario Stas. Hallo Mario. Hallo. Oh, der hat Bock. Der hat Bock, das merke ich. Heute sprechen wir über Periroden Neo Band 11. Das dritte Heft oder der dritte Tasche, das dritte Taschenheft aus der zweiten Staffel. Hm. Mario, willst du noch irgendwas erzählen? Gibt es was Neues bei dir, worüber du reden möchtest? Oder wollen wir direkt einsteigen?
0: Also nichts, was die Zuhörer interessieren könnte oder in irgendeiner Form geeignet ist, die Leserschaft zum noch mehr Hören äh, zu animieren.
1: Okay. Dann äh, womit sollen wir einsteigen? Sollen wir erstmal über das Titelbild sprechen oder soll ich erstmal die Metadaten abfeuern?
0: Also ich feuer mal das Titelbild ab, ne? Dann das war ja wohl nix.
1: Das gefällt dir nicht? Band 11? Schlacht um Ferrol?
0: Ja, es ist, ist, also, zur Erklärung, an sich ist das Titelbild jetzt nicht schlecht. Es ist kein äh, keine keine 4 oder 5 oder so, aber es ist jetzt auch keine 2 oder 1 für mich, weil es halt so ein Standard-Raumschiff-brennt-und-knallt-irgendwohin-Bild -und ist. Ja. Es ist gute Durchschnittsware.
1: Ja, es ist halt gut, weil es in der Handlung vorkommt, das ist gut. Es ist gut, weil ähm, wenn du dich an das Heft Nummer 9, äh Nummer 8 erinnerst, als die Toursoma 9 über dem Eiffelturm hängt, über den Marsfeldern in Paris, dann ist das vergleichbar. Ich habe es jetzt nicht eins zu eins verglichen, aber ich erkenne es wieder, weißt du, was ich meine? Ja. Das äh, passiert ja nicht häufig bei Perioden, dass dann so eine Sachen halt auch immer gleich aussehen, weißt du? Was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass die Größenverhältnisse nicht ganz so richtig passen.
0: Richtig. Es sieht aus, als würde ein fast planetengroßes oder so groß wie der Mond dieses Planeten äh, Objekt auf den Planeten knallen. Dabei ist es okay. Es soll jetzt natürlich nur die Reibungshitze durch die Atmosphäre äh, zeigen. Aber es sieht halt aus, als wenn ein mondgroßes Objekt in einen äh, Planeten reinknallt und da müsste der Planet auch schon längst zerbersten aufgrund der Gravitation. Also äh, die Größenverhältnisse halt wieder. Ne? Deswegen hat es halt nicht zu einer 2 oder so gereicht.
1: Also wie gesagt hier, das ist halt wieder so eine Collage und man merkt, dass sie da halt das wahrscheinlich die Grafik aus dem Achter titelbild rausgenommen haben und hier reingelegt haben. Aber man sieht relativ deutlich, dass der Planet und sein Mond, der eigentlich auch ein Planet ist, ne, der sieht aus, als hätte er eine eigene Atmosphäre, der eigentliche Hintergrund ist. So, das Schiff ist im Vordergrund, also eine Ebene weiter oben sozusagen. Und dann ja. haben sie da den Effekt drauf gemacht. Ich finde es gut. Ich find's auch schön, dass sie hier nicht dieses, dieses kalte Blau gewählt haben, sondern dass in dem Blau so ein bisschen grün mitschwingt, dass es so eher türkis ist. Was sehr spacig wirkt, finde ich. Also grundsätzlich gefällt es mir gut. Es hat also so seine Probleme, aber ja, mir gefällt es gut
0: ich muss sagen, wenn ich so die, die Werke von Dirk Schulz sonst so betrachte, er war ja früher eigentlich eher Comiczeichner. Ne? Hat ja mit Robert Feldhoff, dem ehemaligen Perry-Autor, leider viel zu früh verstorben, äh, seinerzeit die ganzen äh, Comics mitgezeichnet und so weiter. Und hier geht er so Stück für Stück bei Neo, das, das glaube ich ist so seine Findungsphase, auch was, was Computer was äh, generierte Bilder betrifft. Und... Äh, ja, also für Kiosk-Publikum da wo Neo überhaupt ausliegt, da reicht es allemal dicke.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin damit komplett glücklich und wenn du halt, ja. man muss halt auch ehrlich sagen, das ist Massenware, also was heißt Massenware, aber natürlich hat so ein, ich sage jetzt mal Künstler oder so ein, wie sagt man da, Grafikdesigner, ist das der richtige Begriff, Grafik ein Grafiker. Grafiker, ja. Auch nicht unbedingt so viel Zeit, sich da, keine Ahnung, für jedes Titelbild eigene Modelle rendern zu lassen und so weiter und so fort. Ja, also mir gefällt's. Jo. Ich habe es gerne in die Hand genommen, muss ich sagen. Und es gefällt mir auch von den Titelbildern aus der zweiten Staffel, muss ich sagen, ist es fast eins der einprägsamsten.
0: Na, da habe ich noch andere, aber es ist schon durchaus nicht schlecht,
1: ja. Wie, wie, wie heißt denn, von welchem Band ist denn das äh, Titelbild vom, vom, zwei, äh, vom vierten Silberband, äh, Platinband? Mit dem Topsy da vorne drauf, weißt du, im Dschungel.
0: Mm, ist das, das die 15 durchklicken, oder die Jetzt hört man das klicken. Nö, das Blödes, ist die 14. Die 14, ja. Die Giganten von die Genau, das,
1: das finde ich halt ganz stark. Und
0: das ist das Stärkste für mich, ja.
1: Aber jetzt muss man sagen, lass uns mal die Metadaten anschauen. Weil da ist jemand drin, den ich also spätestens nach dem Roman hier sehr zu schätzen gelernt habe. Ich kenne ihn ja auch schon ein bisschen aus der Erstausgabe. Äh, andere Sachen von ihm habe ich noch nicht gelesen. Michael Markus Torn hat den Roman geschrieben. Titelbild, das hast du gerade schon gesagt, ist wieder von Dirk Schulz und dem Horst Gotter, den wir nicht genauer einordnen können. Wenn er das hier hört, melde dich mal bei uns. Liebe Grüße auch an dich. Erstveröffentlichung war am 17.02.2012. Und da wir gerade über die platin gesprochen haben, wann sind die denn eigentlich rausgekommen?
0: Hast du das im Kopf? Drei oder vier Jahre später gestartet. Ich habe es nicht im Kopf, aber ich sag's dir gleich. Die Platin-Edition 3, die kam im März 2015 raus, also 2014, drei bis vier Jahre hm. nach Veröffentlichung der Originalhälfte, ja.
1: Und ähm, jetzt lass uns noch den Handlungszeitraum anschauen, da sind wir Ende Juli 2036, also relativ eng am Zehnerband schon wieder dran und äh, als Handlungsorte haben wir Terra, das Vega-System und äh, ja natürlich Ferrol, ne? So, habe ich jetzt noch irgendwas bei den Metas vergessen, Ne, oder? Ich denke, das reicht.
0: Mit der Greta nach Greta und das vollen Meter.
1: <lacht> ich tue jetzt einfach so, als hättest du das nicht gesagt, dann schneide ich das später raus und keiner hört es. Nee. Ja. -hmm. lass uns mal mit der Handlung einsteigen. Würdest du bitte?
0: Ich bin wie immer frech, ich nutze die Peripedia da und hangel mich daran lang. Nach Absturz der Tosoma 9 und bewegen sich die Terraner in zwei Gruppen durch das unwegsame Gelände von Ferrol. Äh, Konrad Deringhaus wurde sehr schwer verwundet, kann nur mit Hilfe von Ensloans telekinetischen Kräften überleben. Während ein Feronischer Arzt die Wunde operiert, wird das gesunden Haus, so nennen die ihre Krankenhäuser, ich finde gesunden Haus ist ein sehr viel besserer Begriff, von Topseidern angegriffen. Äh, Rodens Gruppe schlägt sich derweil mit Hilfe des Feronischen Militärs Richtung Torta durch. Ähm, dritte Handlungsebene, Homer Gershwin Adams, gewinnt die Aufmerksamkeit des Fantan Shepard. Äh, gemeinsam besuchen sie einige Sehenswürdigkeiten der Erde. Äh, der Fantan nimmt Adams mit zur Venus, übergibt ihm Informationen zur Rettung des Erdklimas. Bei der Landung auf der Erde wird Shepard von Menschen getötet. Und das wollte die äh, offensichtlich todkranke Fantan auch genauso
1: ja ganz viel drin in dem Roman wenn man das jetzt so im nachhinein immer hört äh, und sich dann so ans lesen zurückerinnert dann ist das fühlt sich das im in der Vergangen-, also im in der erinnerung immer an wie so ein, keine ahnung 250 300 Seitenband weißt du mmh, also wenn du so hörst was da so alles passiert ist und wenn du dann so dich an die einzelnen stationen erinnerst was roden alles durchgemacht hat ne, wie er durch den dschungel gemacht ist wie sie den varani kennengelernt haben wie so diese stammeskultur der feronen erklärt wird da ist echt ganz viel drin und eigentlich, wenn man das so in normalen Romanen sieht oder nachfühlt oder versucht nachzufühlen, dann hat man immer in Gedanken so einen dicken Wälzer in der Hand, so eine Handvoll du.
0: Das wird später auch noch sehr viel expliziter bei den etwas von vielen Lesern als relativ langweilig empfundenen Heften rund um Arkon. Ähm, da wird zwar immer wieder vorgeworfen, die Handlung würde so vor sich hin plätschern, ja. Aber was da in den einzelnen Heften tatsächlich an sich passiert, ist mega viel. Nur äh, der Zyklusfortschritt, wenn man das so nennen darf, bei Staffeln, der ist nicht so riesig, was aber äh, völlig okay geht. Ja, ähm, Und ich finde, diese Dichte, die sie dort erreichen, die ergibt sich ja auch nicht nur durch die Masse der Handlung, sondern auch wie in kleinen Nebensätzen die Kultur eines fremden Volkes einem genau dargebracht wird. Hier zum Beispiel eins, eins der schönsten Sachen, die ich je gelesen habe, die Feronen haben überhaupt gar kein Problem damit, dass eine Frau zehn Männer heiraten kann oder umgekehrt. Ja, also manche Männer haben Harem und manche Frauen eben auch. Okay, ist halt so. Und bei denen ist das völlig normal.
1: Ja, ich denke, da, da haben wir auf jeden Fall den Finger in der Wunde der Erstausgabe, muss ich sagen. Gerade jetzt auch so im Rückblick auf Mythos und da wir das ja parallel auch noch mit besprechen, hier bekommst du halt wieder eine Welt gezeigt, die halt sich, dadurch, dass so viel in der Welt erzählt ist und dass die Romane oder die Staffel sich halt viel mehr Zeit nimmt, um jetzt Ferrol. ne, in der zweiten Staffel reisen wir nicht bloß über Ferol. Wir besuchen Pigel noch, wir besuchen Ferolia ja noch, wir besuchen noch die Eiswelt, wir besuchen noch das, wir gucken uns noch das an, wir sind im Univers, also im eigentlichen Sonnensystem unterwegs das macht so diese Kultur der Ferronen wesentlich erfassbarer als das so diese, diese Dudes sind, die halt bloß in zwei, drei Heften in der Erstausgabe auftauchen. So und da ist, es auch, jetzt da ist es auch nicht so schlimm, wenn die hier und da mal die den roten Faden aus aus dem Blick verlieren und einfach mal ins Erzählen kommen, weil das sich dann trotzdem nicht als es klingt jetzt komisch und es ist vielleicht auch nicht ganz so scharf gemeint, aber als verschenkte Zeit an, so für mich es, zumindest.
0: Es wächst zum einen organischer. Das, ist gut, würden, das,
1: das ist gut ausgedrückt. Ja, da hast recht.
0: Böse Leute würden sagen, der kleine Wurm wird erst langsam groß. Oh. <lacht> Altherrenwitz Nummer zwei. <lacht> ähm, ja, nee, aber Spaß beiseite. Es wächst halt wirklich organischer und das liegt halt mit daran, ähm, dass im Endeffekt den Autoren mehr Raum gegeben wird, durch die mehreren Seiten. Es liegt aber auch daran, dass das Exposé im Endeffekt ja auch immer wieder sagt, ich meine, Exposé ist immer grundsätzlich danach aufgebaut, bringe Personen A und B von C nach D. So, hier sind sie am Anfang des Romans, da müssen sie am Ende stehen. Und das kannst du natürlich auch bei mehreren Erzählebenen machen. Ich denke nicht, dass du, wenn du so eine Dreiteilung hast wie hier, dass du da im nächsten Roman nicht im Exposé wieder drei Stück hast. Ja, Es ist ja nicht so, dass es gewartet wird, ich schreibe jetzt meinen Roman, fertig, dann schreibt der Chris. Nein, wir schreiben alle parallel dran. Du hast also Eckpfeiler der Handlung. Du musst die Figuren von der ersten Seite bis zur letzten Seite durch eine Handlung durchbegleiten. Aber wie du das machst, das ist Sache des einzelnen Autors. Und wenn du ihm entsprechend Zeit gibst, das auszuformulieren oder eben halt in diesem Fall Platz, äh, dann kannst du wunderschöne Hefte produzieren. Ja, natürlich äh, ein paar der Mumienfraktionen oder auch uralt Hardcore-Leser ähm, mögen sowas nicht. Mein Gott, ja.
1: Ja, aber ich denke, hier haben sie hier haben sie ein Problem besser gelöst, als es noch in der ersten Staffel haben. Wenn du dich erinnerst, als wir darüber gesprochen haben, hatten wir uns stellenweise bei den mittleren Bänden. Also hier, also im Staffel, ne, wenn die Staffel aus acht Heften bestehen würde, halt so vier, fünf, sechs oder drei, und der vier, fünf, sechs, ja, so diese Hefte rum. Da hatten wir ja den großen Kritikpunkt, dass sich das anfühlt, als ob man die Personen in Position bringen möchte. Ja, das hatten wir ja damals, das war ein großer Kritikpunkt von uns dass sich halt so die Handlung anfängt Hölzern anzufühlen und dass es sich halt so anfühlt, als ob man halt von A nach B kommen will, damit es bei B dann irgendwann
0: weitergeht. Ja, naja, mein ich, Kritikpunkt war es nicht.
1: Ja, aber unser, ich glaube, Bianca, meiner und äh, Sven hat uns da auch ein bisschen ja. beigepflichtet. Ich finde, das haben sie jetzt hier besser gelöst, weil sie es schaffen, dass diese Handlungsstrahle, ne, das hatten wir auch schon beim letzten Mal gesagt, wir haben ja jetzt Retsch, der mit der Srega Nakut unterwegs ist, der ist ja total weit weg. Ja, und wie der dann am Ende noch zusammenführt. Aber wenn wir jetzt alleine mal den Band hier nehmen, ne? ich meine, Rodens Gruppe wird von Kakutas Gruppe getrennt ne? und die bewegen sich praktisch beide auf Torta zu. Auf unterschiedlichen Wegen, in unterschiedlicher Art und Weise. Aber es ist halt schön, dass sie sich immer mal so nahe kommen. Weißt du, dass sie im selben Straßenzug sind, so fühlt es sich zumindest an, dass sie ähm, ähm, sich fast treffen und dann halt doch nicht. dass so, das... das Gibt mir so das Gefühl, dass das halt ein bisschen besser gelöst ist, mechanisch besser gelöst ist, als halt in der ersten Staffel, wo sie halt gemerkt haben, okay, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt für die Gesamtlösung das Setup machen und deswegen müssen wir halt von A nach B. Ich finde, das ist ihnen hier besser gelungen. Da haben sie mit Michael und Markus Turner auch jemanden, der das äh, sehr bildgewaltig geschildert hat. Gemeinsam mit dem ja. Folgeroman von äh, Mark A. Herren sind das, glaube ich, äh, so, was die, was die Bilder angeht und was die. So was so explizite Szenen angeht, das ist schon sehr, sehr, ja teilweise schon beängstigend, was hier geschildert wird. Ne?
0: Ja, beide haben so ein bisschen für mich die äh, spezielle Fähigkeit, ähm, Situationen, über die ich eigentlich gar nicht wirklich was lesen möchte, plastisch so äh, äh, vorm geistigen Auge entstehen zu lassen, dass einem fast übelt wird. Also die Gräueltaten, die die äh, Topsy da hier verbrechen, äh, ja ja, ich weiß, ich, ich vergleiche ja sonst ungerne mit der Erstauflage. Ne? Aber erinner dich mal dran, wie die Topsieder in der Erstauflage auftreten. In den Originalheften, sie schießen die Feronen zwar ab, ne? das war's, dann liest du halt ein bisschen, dass da ein paar Städte bombardiert wurden. Schön. Und ein paar Tage später, als Perry auf auf äh, Ferro landet und sich da durchschlägt, da stehen sogar Topsiedische, äh, da, da haben die da im Endeffekt äh, ja nicht viel zu befürchten, ne? sagen wir halt 50 Kilometer um Genau, dieses Radius, Rasterding. Äh, das Rasterding. Der Topsy da spricht sogar lieb mit denen und wird davon von Perry statt irgendwie äh, psycho beeinflusst einfach mal über den Haufen geschossen. Rege ich mich heute noch drüber auf über den Scheiß. Sorry. Aber das war so eine Kuschelinvasion im Endeffekt. Das wirkte so steril, so klinisch, so so schön sauber. ja Und hier siehst du einfach ähm, im Zusammenspiel eine der stärksten Szenen des Heftes, Trecker Horn. Lass mich, ein, ich habe gerade ähm,
1: die Stelle rausgesucht, ich würde gerne das Zitat vorlesen, weil das in so einer, so einer Nebensächlichkeit dazu wird. Ne? Also ich lese es kurz vor und dann kannst du gerne weitererzählen. erzählen. Horn öffnete den Verschlag, er blickte auf die Gefangenen, ein Landsmann im Rang eines Gefreiten stand da und betrachtete sie. Immer wieder trat er vor und wieder zurück, zwängte sich an ihren Leibern vorbei, berührte sie mit seinem blutverfärbten Schwanz, es war ein Tanz, wie er gruseliger nicht sein konnte. Was haben sie getan, Soldat? fragte Treckerhorn. Was haben sie mit den Gefangenen angestellt? Das, was diese Unwürdigen verdient haben, antwortete der Gefreite. Er hatte Schaum vor dem Mund und er dachte nicht daran, Treckerhorn den nötigen Respekt zu erweisen.
0: Also Treckerhorn muss man vielleicht erstmal kurz umschreiben. Er ist äh, ein sogenannter Weiser, der die sozialen Weisungen verbreiten soll. Also im Endeffekt ist er nichts anderes als ein Priester, ein Pfaffe. Ja, ähm, hat allerdings irgendwie in der topsidischen Gesellschaft das Problem, er hat es hier mit aufgestachelten Soldaten zu tun, die eigentlich nur noch äh, Mordlüstern sind, weil sie einfach äh, ja indoktriniert wurden und eine der wichtigsten sozialen Weisungen der Topsieder, ich meine, das ist ein bisschen an unseren Zehn äh, Geboten aufgebaut, ne? Ähm, achte das Leben und schone es, wo immer du kannst. Ja, und dieser in dieser Szene, der der topsidische Soldat, der hat halt hilflose, wehrlose Gefangene einfach alle abgeschlachtet. Weil das konnte, Lass mich weil er aufgestachelt war.
1: Lass mich dir da den Ball nochmal abkretschen, bitte. Ich denke, also die topsider werden ja immer wieder von den Feronen und auch von den Terranern in der Erstausgabe beschrieben, als die können keine Emotionen verspüren. Oder die, die denken nicht in den Kategorien wie wir, in den moralischen Kategorien soweit der Mensch denn in moralischen Kategorien denken kann, was, denke ich, auch noch eine Diskussion für sich ist. <lacht> ähm,
0: und jetzt Kann der Mensch überhaupt denken?
1: Ja, jetzt haben wir den Trecker Hon hier als sogenannten Weisen, ne, der mit seinen sozialen Weisungen äh, unterwegs ist und die praktisch predigen soll und äh, praktisch für den Kommandanten der top eine Art Beratungsfunktion hat. Mechanisch taucht er jetzt in diesem Roman auf, um uns die Gedankenwelt oder das die das System der Topsieder oder wie die sich fühlen oder wie die überhaupt ticken, ein bisschen näher zu bringen. Indem er das halt erklärt. Weißt du, Er erklärt praktisch als Beobachter, was jetzt hier passiert. Und jetzt geht es darum praktisch, diesen Topsidern, die wahrscheinlich von Natur aus einfach so ticken, die in diesen Blutrausch kommen. Ich denke nicht, dass es eine Indoktrination ist, sondern ich denke eher, dass dieses Despotat irgendwann gemerkt hat, wenn wir das nicht eindämmen durch soziale Weisung, dann können wir unseren Machtstatus nicht sichern. Ja. Und deswegen, haben, anders. Ich, wie gesagt, ich kann es nur aus meinem jetzigen, ich habe die zweite Staffel zu Ende gelesen, äh, Kopf beurteilen und so wirkt es zumindest für mich, dass sie das praktisch diesen Weisen losgeschickt haben, um in der topsidischen Bevölkerung und im Militär diese Weisungen zu tragen, um das praktisch zu, zu dämmen oder einzudämmen, dass diese Gewaltakte und sowas halt nicht überhand nehmen, weil natürlich können die Topsider nicht unbedingt glücklich damit sein, wenn man da den Genozid
0: betreibt. Ähm, wirst du aber am Ende der Staffel ja noch merken, dass genau das das Ziel der Topsy da eigentlich sogar ist, ein kompletter Genozid. Ähm, nehmen wir, das haben wir einfach mal noch ausgeklammert hin, das war eine starke Szene. Was ich ebenso sehr, sehr stark fand, wo mich äh, MMT, also Michael Markus Turner, unheimlich beeindruckt hat. Äh, ich weiß nicht, auf welchen Österreicher Künstler er angesprochen hat mit diesem sturzbesoffenen Kerl, an den sich Homer Gershwin Adams erinnert, als er mit Shepard unterwegs ist. Aber dieser Österreicher Schauspieler, der da immer nur saufen betreibt und diese paar Sekunden der Ehrlichkeit gegenüber Homer, diese, diese Zwiegesprächszene, du erinnerst dich, mhm. die war so geil. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob er da auch Falco angespielt hat, irgendwie ein bisschen, aber Falco war ja eigentlich eher ein Kokser als ein Säufer.
1: Ja, ich glaube, das war dem am Ende auch egal.
0: Hauptsache es knallt. Ja, aber es, es, es das war einfach, also das das sind irgendwo, für mich sind das äh, persönlich so Highlights in solchen Heften, wenn du Emotionen so verkaufen kannst, mit wenigen Worten, dass sie nachvollziehbar werden. Nicht unbedingt nacherlebbar, aber nachvollziehbar.
1: Ja, auf jeden Fall, da sind ganz viele Szenen drin, die auf jeden Fall einprägsam sind. So Alleine diese Idee, ich meine, Scheperg hat die Fähigkeit, diesen Klimawandel auf der Erde umzukehren und wieder ins Lot zu bringen. Und zum einen müssen wir jetzt mal einordnen, dass diese Informationen, die die Phantan dem Homer Gershwin Adams in Aussicht stellen, als Belohnung für Besun, ja durchaus positive Dinge sind. Das sind jetzt keine Massenvernichtungswaffen oder es ist nicht die absolute Macht oder die Fähigkeit, Gedanken zu lesen oder eben Gedanken zu löschen, offensichtlich können sie das. Sondern es geht ja um den Klimawandel. So. Jetzt, Ich weiß nicht, warum diese Szene drin ist. Ich, ich verstehe nicht, warum man sie braucht, weil sie eigentlich bis zum Ende der zweiten Staffel keine große Rolle spielt. Jetzt geht's darum, dass der Homer Gushman Adams ihn belügt. Er will ihm praktisch zeigen, wie man Besun selber erschaffen kann. So dieses, Diesen Wert, der dahinter steht. Können wir bestimmt auch gleich noch mal drüber sprechen. Aber auf jeden Fall belügt er ihn und der Sheperg merkt das irgendwann. Und Dann kommt im Roman so ein abrupter Riss, in der Handlung. Ne? Und ähnlich wie der Homer hat der Leser jetzt hier das halt vergessen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und jetzt geht es darum, dass man dem diesem Homer Gershwin Adams eine Strafe zukommen lässt. Er wird bestraft dafür, dass er gelogen hat. Und jetzt macht man das so, dass man halt nicht nur die Menschheit bestraft, indem man das Wissen um die Reparatur, in Anführungszeichen, des Klimawandels äh, wegnimmt, sondern halt auch total persönlich, auf persönlicher Ebene. Man nimmt jemanden etwas mit einem äthetischen Gedächtnis, einem fotografisches Gedächtnis hat er, oder soll er zumindest haben, was er halt nicht kennt. Oder er gibt ihm etwas, was er nicht kennt. Nämlich auf der einen Seite nimmt er ihm Erinnerung, das heißt, das ist das, was Homer überhaupt nicht kennt, er kann nicht vergessen. Ne? Auf der anderen Seite foltert er ihn praktisch, indem er ihm dieses einmalig, die Fähigkeit zeigt, was es bedeutet zu vergessen. Weißt du, wie, wie heilsam das sein kann, einfach was zu vergessen oder zu verdrängen zu können wenn dir das halt immer präsent ist, wenn du immer die Bilder vor Augen hast, was hätte sein können und dann nimmt dir das einfach jemand weg und zeigt dir eine Fähigkeit, die du niemals erlangen wirst. Das ist ja, das ist ja schlimme Folter, weißt du?
0: Nein. Ja doch. Nein. Nein. Ist es nicht? Da spricht jetzt mal der Psychologe zu dir. Was hier Schepper gemacht hat. Ja, er hat den Handel eingehalten, hat also die Rettung der Erde ermöglicht, was das Klima betrifft. Erstmal schon mal gut. Er hätte den Handel auch komplett platzen lassen können, nach den Lügen. Was er Adams gegeben hat, ist kein Fluch, sondern ein Geschenk. Er hat Adams gezeigt, dass es eben, äh, dass auch er Shepard anerkannt hat, dass es verschiedene Ebenen der Wahrheit gibt. Und eine dieser Wahrheiten ist, auch du, Adams, kannst Dinge vergessen. Er hat ihm einfach eine Erweiterung der Wahrheit geschenkt. Und das ist ein Geschenk. Hm.
1: Aber er kann dieses Geschenk ja nicht replizieren. Er wird das ja nie wieder erfahren.
0: Ja, genauso wenig wie ein Schepperk. Die Fantan sind offensichtlich nämlich nicht unbedingt in der Lage zu lügen. Das ist nämlich der Rückkehrschluss, der daraus kommt. Ähm, die Fantan, denen sind Lügen nicht komplett fremd. Sie kennen es durch den Kontakt mit Fremdvölkern. Aber sie sind selber nicht zur Lüge tendierend. So. Und wenn eine solche Gesellschaft belogen wird und dies erkennt so wie Shepard. und trotzdem das gelogene Besun ist, also ein, eine Art Beute auf emotionaler Ebene, ein Moment den er in sich speichern kann und der an Qualität nicht verliert, dadurch dass er Lüge war, dann ist das ein Geschenk, dann ist das etwas, was Shepard so bisher offensichtlich nicht kennenlernen durfte und er hat dieses Geschenk Adams zurückgeschenkt
1: ja, ja, ja ja, sehe ich.
0: Shepard hat hier eigentlich das größte Geschenk gemacht, was ein Fantan machen kann. Die Rettung der Erde ist ihm scheißegal. Er hat Besun geschenkt.
1: Ja, das ist ziemlich tief und vor diesem vor diesem Hintergrund ist das Ende von Shepard ja nochmal ein bisschen salziger.
0: Ja. Weil, ist
1: das auch Besun, ist die Frage. Auf jeden Fall eigentlich. Ist es. Ja.
0: Ja, Also was Shepard gemacht hat, Shepard hat Elms im Endeffekt wirklich mal gezeigt oder versucht zu zeigen, obwohl er es nie gesagt hat, was im Roman ja auch nie ausgesagt wurde, was sich aber wirklich aus dem Kontext ergibt, für mich persönlich, ja. das ist das Schöne an Literatur, man kann sie ja äh, äh, interpretieren, ja ähm, <lacht> gerade bei diesem Heft kann man das sehr, sehr hervorragend mhm. Ähm, Du hast halt mehrere erzählerische Ebenen und eine davon ist eben, und das ist meine Interpretation, du hast hier einen Austausch der Kultur. Shepard hat Adams versucht zu erklären, warum die Fantan auf ein Menschenleben scheißen, warum ihnen das scheißegal ist, warum sie sich alles nehmen, was sie können, weil das für sie marginal ist. Es ist ihnen egal, ob es Lüge ist, ob es ein Menschenleben ist. Besun ist Besun und zählt und Besun ist immer ein Geschenk.
1: Ja, und ich finde auch gut von diesem Hintergrund, dass auf der einen Seite dieser Besun-Begriff versucht wird aus dem... Also es ist ja nicht so, dass uns, dass da ein Phantan steht und zu erklären versucht, was Besun ist. Sondern es ist ja so, dass der Homer mit Scheperg unterwegs ist und dem Scheperk praktisch Besun anbieten möchte. Und man merkt, wie der Homer sich mit seiner Interpretation von dem, was Besun ist, immer weiter der Realität von Scheperk annähert. Ich meine, das geht ja los im Himalaya irgendwie, dass man da diese, diese, dieses Zeichen von des menschlichen Strebens, ne, so kann man es ja, so kann man es ja irgendwie interpretieren, dass es auf der einen Seite eine Leistung ist, ne, Besu, dass es auf, auf der anderen Seite Emotionen sind und dass es vielleicht etwas ist, was irgendjemanden am Herzen gelegen hat und dadurch eine Wirkung erzielt hat, so. Irgendwie. So ist es zumindest für mich, dieser Begriff, belegt. Und ich finde es halt schön, dass man das nicht aus Sicht von einem Phantom sieht, ne? Weil das ist uns zu fremd. Wir kennen die Kategorien nicht, in denen die denken, wir kennen die Gewichtungen nicht, in denen die denken, sondern dass Homer sich versucht anzunähern und versucht für sich Bezu zu interpretieren, indem er halt offen ist. Und indem sich diese beiden äh, Kulturen oder diese beiden Lebenswelten so berühren. Und das ist halt so ein schöner Moment. Und genauso schockierend ist halt das Ende. Das ist ja so ein bisschen, mhm. hat es sich da, ja, wie soll man sagen? Es ist sehr, also ich hatte, als ich gelesen habe, sofort das Ende von das Parfüm im Kopf.
0: Ja gut, aber das Ende von Parfüm, kurze Anekdote, als wir das im Schulunterricht lesen sollten. Ne? Ich hatte das Buch nie gelesen. Wir haben die ersten zwei Seiten gelesen und dann meinte unsere Lehrerin, wir sollten mal aufschreiben, was äh, wir von dem Roman soweit halten. Ich habe ihr das Ende vorhergesagt. Ich wusste, wie es endet, nach den ersten zwei Seiten, weil äh, das Parfüm ist literarisch Rotz. Das ist der letzte Dreck. Das ist ein Trivialroman der allerschlimmsten Sorte.
1: Aber die Geschichte ist schön.
0: Nein. Doch. Nein. Ja, komm. Von vorn bis hinten durchgeplant, vorhersehbar langweilig. Aber gut, ich will jetzt hier nicht den Marcel Reich Ranitzki spielen. Das ist alles Quatsch. Richtig. Ich habe zwar, ich habe alle Hälfte der Perirodan-Serie gelesen und mir hat kein einziges gefallen. <lacht> ich werde diesen Ausspruch von ihm nie vergessen. <lacht> Man musste schon zwischen den Zeilen bei ihm lesen. Anyways, ähm, was für mich so ein bisschen, ich meine, klar kann auch sein, dass wir überinterpretieren, ja. Aber ich habe und, und das ist übrigens eine Fähigkeit von Michael Markus Thorne. Er lässt ja mehrere Deutungen zu. Mit seinem Waage bleiben.
1: Ja, deswegen nimmt er ähm, den 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 leser in dem Heft so gut rein, weißt du? Er zieht man zieht einen rein. Man denkt drüber nach. Man kann gar nicht
0: anders. Ich weiß nicht, ob es Absicht ist. Für mich hat sich daraus aber herauskristallisiert. Bisoun ist a häufig etwas Materielles, was aber b eigentlich nur als Sinnbild genau, für etwas steht. Und genau. zwar sie sammeln nicht Emotionen, sie sammeln nicht äh, äh, Ware. Besun ist einfach der Augenblick. Sie versuchen, einen Augenblick, ein Gefühl, was sie in dem Augenblick haben, bezogen auf etwas Materielles oder Immaterielles, festzuhalten. Und damit ist Besun nichts anderes als eine Art Jagd nach einer gewissen Art von Unsterblichkeit.
1: Ich glaube, wir können uns diesem ganzen Begriff ein bisschen nähern, wenn wir ein bisschen bei Adam Smith einsteigen, mit dem Sympathiebegriff von Adam Smith.
0: Keine Ahnung, wer das ist.
1: Adam ist eigentlich ein Wirtschaftswissenschaftler, aber der hat in der schottischen Aufklärung auch ein paar philosophische Bücher geschrieben. Der Sympathiebegriff bei Adam Smith bedeutet, dass praktisch zwei interagierende Personen durch einen dritten Unbeteiligten beobachtet werden. Und der dritte Unbeteiligte ist praktisch ja, so ein bisschen Kants Imperativ oder kategorisches Imperativ. Und der hat ein moralisches Empfinden. Und die Interaktion, von beiden zueinander, ne? wie der eine auf den anderen reagiert und wie das Gespräch oder die Interaktion geführt wird, prüft er anhand seines moralischen Kompasses. Es geht noch ein bisschen weiter, das System, aber so ähnlich ist es. So, Das heißt, auf der einen Seite haben wir die Situation, die der Fantan beobachtet und auf der anderen Seite, was der Fantan dabei empfindet. Und eine Kombination oder die Empfindung des Fantans gilt als Maßstab für das Beso in der Situation. Ja, und davon will der Phantan praktisch das, das Symbol mitnehmen und irgendwas mittragen, indem er das Toilettenhäuschen mitnimmt, indem er die Kuh vom Bauern entführt, <lacht> indem er die Golden Gate Bridge, ne? das ist ja auch so ein Symbol für nach Hause kommen und für viele positive Gedanken, äh, mitnimmt. Ja, spannend. Und ich finde gut, ist, dass es halt so schwammig bleibt.
0: Jetzt muss ich natürlich wieder ganz böse sagen. 99,9 unserer Zuhörer werden wahrscheinlich an dieser Stelle äh, dampfende Köpfe kriegen, weil wir einfach zu hoch für diese äh, wir steigen etwas zu hoch finde ich äh, für diese Literaturgattung theoretisch. Ich denke, ein. wir
1: sollten es jetzt auch mit Besungen belassen, weil Richtig. das soll, kann ja auch für jeden was Eigenes bedeuten. Ich denke, es ist ja vielleicht auch. Ein soll bisschen
0: es ja auch. Und wenn ein Leser jetzt Besungen ja. ähm, weil er diese tiefen Gedanken, wie wir beide jetzt nicht hegt, nicht hegen will, weil er möchte sich ja entführen lassen und einfach drei, vier Stunden träumen, wenn er ein Buch liest, was ja auch völlig okay ist und der Sinn von Literatur eigentlich auch ist. Ist ja. auch Besun. Ähm, auch, <lacht> richtig. Äh, aber der Begriff Besun, wenn man ihn ganz grob mit Beute übersetzt, ist es ja nicht komplett falsch. Ja. Ja, wir müssen halt äh, bloß die, es es ist halt den nur Wert der Beute dann. Die, richtig, das sind zwar nur die oberen zehn Prozent, aber das passt schon. Ja, ähm, ich denke, damit nehmen wir auch den hochgeistigen äh, Part hier äh, ans Ende. Eigentlich müsste ich jetzt einen unpassenden Altherrenwitz bringen, aber ich lasse es. Nix. Hast Hast gerade nichts. Ja, ich bin gerade ein bisschen äh, <lacht> verhindert. <lacht> ja, was hat was hat mir besonders gut gefallen? Klar, wir haben jetzt beide mal über diese zwei kurzen Szenen gesprochen, die mich beeindruckt haben. Das würde ich auch schon wirklich als das nennen, weil ich, ich will jetzt nicht das ganze Heft auf jede Seite auseinanderknallen. Ja. Aber es
1: gibt schon noch so ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall ja, erwähnen möchte.
0: Aber da werde ich dann nicht mehr viel zu sagen, weil äh, für mich ist das Heft einfach eine glatte 9 von 10. Bin Und ich, damit bin ich absolut, auch stehen.
1: Bin ich absolut dabei. Ich finde auf jeden Fall noch erwähnenswert, wie man mit den Mutantenfähigkeiten umgeht, gerade im Umgang mit Daringhouse, wo die Anne Sloan dann äh, ihre Fähigkeiten ansetzt oder einsetzt, um ihnen die Blutgefäße aneinander zu drücken, ne, damit er nicht innerlich verblutet, was total spannend ist und was ich so noch nicht bei Perigoden gesehen habe. Ne. Wenn, äh, wenn äh, Mutantenfähigkeiten eingesetzt wurden, sind, dann ist das meistens zur zum Lösung eines Problems oder halt als defensive Handlung genutzt worden und so habe ich das halt noch nicht gesehen. Mir hat dieses ganze Konzept der feronischen Stämme sehr gut gefallen und was du auch vorhin schon erwähnt hast, die auch wieder so ein Moment, der so für mich viele Gedanken impliziert, ne, wie dieses gesunden Haus geschildert wird, so wie die mit ihren kranken und eingeschränkten umgehen. So dann kommt ja von Schaktor irgendwann die Aussage oder ich weiß gar nicht, ob es Schaktor ist. Ja, wir versuchen von unseren kranken und schwachen zu lernen, so. Das ist halt so eine andere so eine andere Umgehensweise damit bedeutet, wie man mit kranken oder mit verletzten umgeht. Fand ich sehr spannend und äh, haben sie leider im Nachhinein über die zweite Staffel ein bisschen verloren, so dieses Momentum, dass man da auch mal ein bisschen in die, in die Kultur reingeht und so ein paar Sachen mit erlebbar macht. Jetzt nicht unbedingt nur erzählt, sondern halt auch erlebbar macht. Das fand ich ganz spannend. Ich fand diese Gänsehautmomente halt total krass. Da hat man auch ein echtes Kloß im Hals. Gerade nach dem Zitat, wo ich vorgelesen habe, oder das ich vorgelesen habe, kommt dann noch, wird dann noch geschildert, wie der Baturin und der Varani wie die Leichen übereinander liegen ne? und dass man halt sieht, dass der Varani versucht hat, den äh, Baturin noch zu schützen. Ich fand allgemein, das ist ja so ein Motiv, das taucht die nächsten Hefte immer wieder auf, dass dieses Kriseln in der Gruppe. So also gerade bei Kakuta wird es ja dann sehr extrem. Bei Roden haben wir es jetzt hier mit dabei, dass der Baturin sich sozusagen abkehrt von Roden und seinen eigenen Weg sucht. Ne? Er wird natürlich bestraft mit, dass er halt sterben muss, so schade. Aber ja, so unterm Strich ist das ja auch für mich eine 9 von 10. Toll. Habe ich auch, ehrlich gesagt, will ich auch nichts mehr Negatives sagen. Weil hier habe ich, würde ich mich sehr schwer tun, etwas Negatives zu finden.
0: Ja, wenn ich suchen würde, gäbe es natürlich was. Und ich habe auch äh ja, auf auf gewissen Seiten, äh, die sich schon vor, vor acht oder sieben Jahren mit dem Heft auseinandergesetzt haben, auch sehr viel Negatives dazu gelesen, wo ich einfach nur sagen muss, okay, ähm, diese Leute haben das Heft einfach wirklich nicht verstanden, aufgrund ihrer viel zu simplen Denkweise. Und ja, das war eine Beleidigung, ich halte euch für doof. Ich <lacht> ja. sage aber nicht, wer das war.
1: Also ich muss sagen, gerade mit dem Ding hier mausert sich auf jeden Fall Michael Markus Turner zu einem meiner Lieblingsromane. Äh, Romane. Ja. <lacht> Hallo Michael, du bist ein Roman. Du bist ein du, Roman. Du bist, 400 Seiten.
0: Obwohl, obwohl so, so falsch ist das nicht, nicht? Ich zitiere an der Stelle Clive Barker. Blutbücher sind wir Leiber alle. Wo man uns aufschlägt, lesbar rot.
1: Sehr schön. Ich denke, auf dieser Note sollten wir es enden lassen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt... Robcast Bulls Bulletin Folge 4 mit Peri-Roden-Neo-Band 12. Auf Wiedersehen, Mario. War wieder schön mit dir. Auf Wiedersehen, Zuhörer. Oder auf Wiederhören, Zuhörer. Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Mario.